0: Welkom bij de podcast vaktherapie. Mijn naam is Bram Bakker en ik praat met Bram Peters. Bram is dramatherapeut, zorgondernemer en houdt zich vooral bezig in zijn instelling met mensen, jonge mensen met gendervraagstukken. Bram, welkom. Um, ja, we, we gingen het hebben over vaktherapie, dacht ik. En dan lees ik Genderdysforie. Dus laat maar gelijk beginnen bij wat hebben vaktherapie en Genderdysforie met elkaar te maken?
1: Wat ze met elkaar te maken hebben. Ja, dat is een mooie vraag. Ja, en, en voor... over drie
0: kwartier zeggen we stop. Dank u wel voor het luisteren.
1: Ja, en dan uh, weten de luisteraars exact wat het met elkaar te maken heeft en wat voor meerwaarde vaktherapie kan zijn voor deze doelgroep.
0: Meerwaarde, of, kijk, daar gaan we al, hè? <laughs> meerwaarde, dan is er een basiswaarde, dan heb jij, heb jij de meerwaarde.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, ik zou denken, het is
1: essentieel
0: dat een vaktherapeut.
1: Nou, misschien ook, een, kijk, ik struikelde altijd over het woord, hé, hey, een vaktherapie kan complementair zijn. Nou, dan ben ik ook altijd van, dan zeg met, ik, Met de, wat zijn, sorry? Complementair zijn, complementair, met. Complementair, okay. ja. Binnen de andere therapie die aangeboden worden. Maar ik vind het een mooie aanvulling. Ik denk dat het woord essentieel misschien nog mooier is dan meerwaarde. Nou
0: nee, ja, alternatief vereist regulier. Hè? Dus alternatief is altijd tweede rangs. Want als er geen regulier is, kan er ook geen alternatief zijn. Dus ja. ik, ik steek het provocerend in. Je moet langs Bram, de vaktherapeut... als je echt iets met je genderdissorie wil. Stelling.
1: Semi, ja... En die semi zit hem in omdat ik sommige jongeren en volwassenen zie... Uh, bij wie het woord vaktherapie al enorm kan afschrikken. Dus die eerst een collega mogen zien om vervolgens bij mij te komen.
0: En een collega is dan een psycholoog of zo?
1: Een collega kan zijn een seksoloog, een gz-psycholoog, psychotherapeut... klinisch psycholoog of psychiater.
0: Je bent toch veel enger, man? Je bent gewoon een aardige gast. Ja. Een seksuoloog. Dat is echt, dat is een vieze beuk.
1: Ja, nou, dat, dat, ja. dat klinkt veel enger, maar toch vinden mensen psychologen een heel veilig woord. Ja. Ja, psychologen, want daar kan ik gewoon terecht. En in de genderzorg is het wel zo dat een, uh, een cliënt bij ons komt en uh, die willen vaak een uh, medische behandeling of ondersteuning. En dan is gewoon als je gaat googelen, oh, dan moet je eerst toestemming van een psycholoog hebben. Dus veel cliënten voelen ja. van, ik moet een toegangskaartje halen bij een psycholoog.
0: Ja, in, in die old days moest je langs een psychiater... die moest verklaren dat het geen psychiatrische stoornis was, jouw genderdysforie.
1: Ja. Ja. Ja, ja, en dat is gelukkig al ver weg. Ja. Maar zit er nog steeds wel in gebakken... in de protocollen en richtlijnen in de zorg.
0: En, en het gaat dan wel zo, dus jij, jij doet dat, ik weet nu al met hart en ziel... die, die... Jonge mensen met genderdysorie. Ja. Maar dan, dan zegt dus de psycholoog of de seksuoloog... Zegt, je moet wel even misschien overwegen... om naar Bram de vaktherapeut te gaan.
1: Nee, die noemt het niet overwegen. Maar die zegt van... Uh, wij zien als uh, onderdeel van het traject... wat hij bij ons mag bewandelen, de vaktherapie.
0: Standaard Of heb je, heb je dat helemaal moeten bewerken bij mensen die nu weten dat jij er bent?
1: Nee, ik heb het uh, geluk gehad om ons behandelteam ook mede zelf samen te stellen.
0: Dus je hebt de psycholoog in dienst genomen? Ja. Ah, wat goed man.
1: En de psychiater en de gz'ers. De... Wow, wow. Dus eigenlijk, hoe eigenlijk... heb je dat gefixt? Ik denk met uh, ambitie en buiten de kaders durven denken. Dus je vanuit die hoek iets anders profileren als alle standaard GGZ-instellingen... die er al waren.
0: Je bent een GGZ-instelling. Ja. Dat wordt steeds erger.
1: Ja. ja
0: De ondernemende ik... vaktherapeut luisteren. Ja, ja, ja,
1: dat is het eigenlijk. Ik, ik ben eigenlijk met mijn man samen, is dat misschien nog erger... Ik vind ze hoe bonter, hoe leuker. Ja, nou, dat, ik ben met mijn man samen... Uh, ik zal, mag, zal ik een paar stappen terug doen? Dat je ja, heel een beetje, graag, heel graag. Ja, wij, wij, ik sta helemaal aan, ik wil ja, alles weten. Wij, wij werkten allebei voor een, een grote instelling. Uh, mijn uh, man, Willem-Jan, in uh, een onderwijsinstelling... en ik in een zorginstelling.
0: Als PMT of iets? Wat ik voor, ik wat als uh,
1: dramatherapeut... en mijn man als uh, kleuterjuf, zoals hij het altijd uh, zo mooi verwoordt. Als kleuterjuf? Kleuterjuf, zo noemde hij het altijd... En wij liepen allerlei, tegen allerlei...
0: Uh... <laughs> Kleuterjuf.
1: Ja, dat is... Dat de kinderen in de klas uh, ja. noemden ook altijd... Uh, mijn juf is meneer Willem. Ja. Of meneer Willem is
0: mijn en, juf. En Bram zei, ik ben drama queen.
1: Ja, dat, ja. Nou, ja, dat was een beetje het, het bonte... <laughs> Alle
0: vooroordelen hebben we hier gehad. Ja, ja.
1: ja, en dan hadden we ook nog een labrador... en woonden we in een dorp. Dus ja, we waren een beetje het gezelschap dat het dacht anders te kunnen doen. Want uh, binnen de zorginstelling liepen wij... tegen allerlei bureaucratische processen. En toen dachten wij, wij kunnen zelf... Uh, naar het beleid vechten en zeggen het moet anders. Of wij uh, nemen allebei ons slag, gaan een jaar lang rond de wereld reizen... en gaan eens in die wereldreis kijken hoe wij het anders zouden doen. Dat hebben we gedaan.
0: Je hebt de wereldreis gebruikt om te kijken... ik raad iedereen een wereldreis aan... maar ik wist niet ja. dat dat de start van de GGZ-instelling kan zijn.
1: Ja, zeker. Alles verkopen, drie dozen met echt essentiële dingen bewaren... bij je ouders op zolder en samen de wereld rond.
0: Ik ga af en toe een paar weken op Bali zitten... om tot mezelf te komen, maar ik geloof niet dat ik daar naartoe ga... om te verzinnen hoe mijn nieuwe instelling eruit gaat zien. Dit nee, is dit, wel, uh, dit wel bijzonder.
1: Ja, dat hebben we gedaan. We hebben eigenlijk alle invloeden vanuit de wereld... en vanuit gedachten, wat is voor ons belangrijk... en wat zouden wij belangrijk vinden... in een soort van mini-plannetje gezet. En toen we terugkwamen, zijn we met z'n tweeën begonnen. En daar kwam een orthopedagoog bij... En wij zijn allebei wel van het doorleren. Dus uh, mijn man ging van kleuterjuf naar orthopedagoog, naar OG'er... naar GZ'er, ja. naar dus, seksuoloog. Dus uiteindelijk groeiden wij qua kennis en kunde ook. En dat hebben we eigenlijk altijd blijven behouden, die visie van... Uh, we hoeven niet het pad te bewandelen dat er al is... maar we kunnen het anders doen. En om helemaal op je vraag terug te komen, ja. dat trekt mensen aan.
0: Ja, dat, dat, dat snap ik wel.
1: Een psychiater die jarenlang in een instelling... Na volle tevredenheid werkt, maar wel dag in dag uit... ongeveer hetzelfde doet. Sommigen komen op hun leeftijd dat ze denken... nou, het kriebelt wel om net even een verschil te kunnen maken. En die sluiten sluit zich dan bij ons aan voor één dag. Die één voor twee dagen. En, nou ja, zo doen meerdere disciplines Ja, gaaf.
0: Maar uh, om dan nog maar gelijk een vooroordeel tegen aan te flikkeren... alle dagen genderdysforie, dat is, dat is pas saai.
1: Nee. <laughs> nee. Nu, nu gaat hij het niet Nee, En nou, en ja, nou is, nou ja. is ja, dus de, Eigenlijk is het de genderdiversiteit die wij zien. Dus eigenlijk, het woord diversiteit zegt al... dat het een enorm divers publiek is. En dat en is het ook geen over. stoornis.
0: Want dysforie, dat klinkt al een beetje als een afwijking.
1: Ja, ik zie het zelf ook niet als een stoornis. Het is wel zo gedefinieerd als stoornis. Gelukkig heeft de DSM al een klein beetje een verandering teweeg gebracht... dat het niet per definitie een stoornis is. En de ICD is er nog een stapje in verder dat het een incongruentie is... Ja. Uh, maar wel vanuit, hè, natuurlijk hebben we de kenniskunde en moeten we enigszins vanuit beroepsprotocollen werken. Is het gewoon een DSM-klassificatie, maar je kan nog een beetje eromheen kleuren.
0: In je hoofd is het toch geen DSM-klassificatie, mag ik hopen?
1: Nee, voor de cliënt ook niet. Nee. 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 Op papier. Ja. Nog wel, maar ja, dat was ik als homoseksueel ook.
0: Ja, Tot maar we zitten 84. toch ook wel een beetje in een tijd... kijk, dit is net als het autisme-spectrum. Ik, ik, ik ken een gz-psycholoog, die heeft er zelfs een heel boek over geschreven. Iedereen autistisch, dus we zitten ergens allemaal op een spectrum.
1: Ja, ja. nou ja, ik vind het ook een mooie, dat autisme... De, de, cliënten zelf noemen dat graag neurodivers.
0: Ja. ja, dat vind ik ook een fijn woord. Ben, je, ben jij ook, hè? Ik ben dat ook. Ja, Neuro, ja heel, ik
1: ook. Heel neurodivers. Ja, ik ja. kan heel rigide zijn, ik kan chaotisch zijn, ja. ik kan impulsief zijn... Maar dat hoort bij mijn diversiteit. En zolang ik dat kan kaderen... en zolang ik een man naast me staan die me helpt...
0: dan kun je, je heel goed komen. is niet zo? Dat is, dat is <laughs> nee, die is blauw?
1: Nee, die is keer drie. Keer drie? Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Maar, maar jullie slikken geen handen vol ritalin.
1: Geen handen vol ritalin, <laughs> dat klopt. Ja, nee, precies. Ja, precies.
0: <laughs> Nee, maar het gaat natuurlijk, denk ik dan in je werk ook, over, over, toch over normaliseren. Ja. Dus mensen om te beginnen het gevoel geven dat, dat het oké okay is... dat ja. ze zijn wie ze zijn en dat ze zijn zoals ze zijn.
1: Ja, enorm. Ja. Ja, juist. En daar ligt denk ik ook wel de kracht van de factor in, dat normaliseren. Want het praten over, je zit zo cognitief vast aan, zo moet het. En dan komen alle leefregels, alle, dan wordt het zo cognitief, komt het vast te zitten... en ik merk als ik als vaktherapeut daarin mag springen... dan kan ik dat letterlijk loslaten. En dan laat je ook dat normenkader wat er vanuit opvoeding of vanuit media heerst... kan veel makkelijker los worden gelaten.
0: En, en, en sluit dat nog aan bij waarom de jonge Bram ooit vaktherapeut werd? Ja. ja dus je bent in feite nog altijd vanuit dezelfde gedachte... Waar je in je vaktherapeut werd ja. aan het leven, ja. aan het werken.
1: Ja, ik ben eigenlijk gestart vanuit echt het entertainen van mensen. Ben, Dramatherapie, dus als, 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 ja, nou, als cabaretier ja. ben ik gestart. Ik heb een cabaretopleiding gedaan.
0: Voordat je dramatherapeut werd? Ja. ja. Oh, dat is ook een leuke vooropleiding.
1: Dat is een hele leuke vooropleiding. Die ik me heb een zoon die innoem.
0: cabaretier is, maar hij weet het nog niet... maar hij wordt uiteindelijk...
1: Hij wordt... vaktherapeut. Ja, dat is volgens mij een hartstikke mooie... Uh, maar als je uh,
0: luistert, vaktherapeut je ik zal het ja. aan, Ik zal ja. het
1: aanraden. Je kan je cabaretbagage enorm gebruiken, want juist... Cabaret is niet alleen maar grappig maken, maar dat nee, is juist heel nee. kritisch durven kijken op processen. Kritisch durven ja. kijken naar jezelf, naar het leven en letterlijk, zoals mensen dat vaak zeggen: het publiek een spiegel voorhouden. En ik dacht daarin juist de krachten te kunnen zien om dat intiemer te maken. Dus eigenlijk heb ik het cabaret intiemer gemaakt en in therapievorm kunnen gieten.
0: En, en ja, misschien een flauwe vraag, maar is dat hoe je het nu keurig achteraf formuleert? Of was, was dat echt wat je al voor je zag?
1: Nee, dat is echt hoe ik het formuleer. Wij zien niet zo heel veel, als ik dan in wij en mijn man en ik... niet zo heel veel voor ons. Wij zijn vrij impulsief en spelen in op wat we op het moment zien en voelen. Dus we hebben niet zozeer een meerjarenplan. Mensen denken wel dat heel veel dingen ons zomaar overkomen... maar onze stapjes zijn gewoon wat minder meerjaren dan bij anderen...
0: Ja, maar jullie kennen elkaar al wel even. Ja. Dus je weet je wel tot elkaar te verhouden. Ja. En, en dan nog maar even een vooroordeel. Um, als ik pianoles neem, dan uh, heb ik grote kans dat ik terechtkom bij iemand... die ooit conservatorium heeft gedaan, maar die niet goed genoeg was... voor het concertgebouw, toen maar pianoleraar werd. Het, het, is, het is niet zo dat jij, omdat je, omdat je geen Joep van het hek bleek te zijn... Nee, ik voel me niet ik voel me
1: geen uitgerangeerde uh, cabaretier die dit maar erbij doet.
0: Nee, het is een keuze vanuit kracht. Hè? Dat is eigenlijk wat we, wat we, wat we willen vaststellen.
1: Ja, ja zeker. En een kracht een beide zijn een kracht, omdat ik merk, daar ligt mijn kracht. Maar ook een kracht van, hey, daar ligt de kracht van het medium vaktherapie. Ja. En die mag niet verloren gaan.
0: En hey, dat, dat delen we enorm. Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk zou je bijna denken... We moeten dus straks al die theater en... Uh, creatieve opleidingen belangst... Om daar, om daar een paar goede vaktherapeuten uit te trekken.
1: Het zou een mooie kunnen zijn, ja. Want er
0: worden, worden veel meer mensen opgeleid tot acteur... dan er plekken zijn voor acteurs. Ja. Ja. Een zoon heeft een diploma als cabaretier... maar negen van de tien reden het als cabaretier niet.
1: Nee, die kunnen af en toe wat leuke commercials doen... en daar semi van rondkomen... en dan wat bedrijfsfilmpjes en dan... <laughs> en dan moeten ze iets nou, anders doen. We gaan bezoeken. deze podcast niet dus, alleen ja.
0: verkopen... aan de federatie vaktherapeutische beroepen... Ja. maar we gaan deze... Ja. Gaaf, man. Leuk. Ja, nou, ik, de kruisbestuiving. Ja. ja, dat is het toch? Ja, dat
1: is, dat nou is... en Dat vind ik ook een mooi woord, kruisbestuiving. Want ik denk dat dat, eh, vanuit onze vaktherapie... maar ook juist de samenwerking die ik heb met de andere disciplines... je moet elkaar daarin uh, vinden. En samen uh, kun je het doen. En niet ja. alleen, oh, we laten een behandeling heel cognitief... of we pakken een protocolrichtlijn, et cetera, erbij. Maar vanuit de kruisbestuiving... ik werk heel graag samen met onze gz'ers... Want die kunnen heel goed praten en die weten heel veel ja. van achtergronden, richtlijnen, et cetera. Ja. En ik ben meer van iets creatiever en iets minder uh, regeltjes volgen. Maar daarmee vul je elkaar wel aan in een ja. kruisbestuiving.
0: Maar, maar jij en je man zijn, zijn de baas van de instelling. Ja. En dan heb je in het formeren van zo'n team, moet je multidisciplinair, dat wilden jullie ook. Ja. Maar kleuren jullie nu het team in opgeleiden van hoe jullie denken dat het moet... of moet je doen wat de zorgverzekeraar vraagt?
1: Dat is een mooie. Daar zit nog een grijs gebied... Ja. wat de zorgverzekeraar vraagt. Ja. Die vraagt best veel.
0: Een regiebehandelaar, een psychiater ja. of een KP'er. Ja,
1: ja, ja, dus die hebben wel richtlijnen en eisen... maar in de genderzorg uh, zijn die nog niet zo heel strak. Er is een heel mooi uh, kwaliteitsstatuut ooit geschreven... wat eigenlijk alweer verouderd is... En de zorgverzekeraars zelf zijn ook enorm zoekend in... Hey, wat is nou de eis en hoe moet een behandeling eruit zien? Moeten we het wel behandeling noemen? En ja. hoe lang duurt dan een behandeling? Dus wat we eigenlijk hebben gedaan... is met de disciplines samengezeten... en het gesprek aangaan met de zorgverzekeraars. En niet vanuit... Hoe
0: kwam je daar aan tafel? Want ik denk dat er best veel mensen zijn... die een GGZ-instellingje willen beginnen. En ik denk dat er best veel mensen zijn... die affiniteit hebben met gendervraagstukken. Ja,
1: nou... dat een beetje het activisme van onze doelgroep... meenemen in bedrijfsvoering. Een beetje buiten de lijnen kleuren. Ah, ja, dan, dan word je ja. gezien. Ja. Nou, mijn man is daar nog iets stelliger in dan ik. En die krijgt af en toe een LinkedIn-verbod. Want die kan vrij uh, plastisch weergeven... wat er niet ja. prettig loopt in contacten met zorgverzekeraars. Die schiet ook een beetje in de paniek. Want die willen natuurlijk wel zorgen... dat uh, ook alle media-uitingen en zo kloppend blijven... En dat hun naam niet geschaad wordt.
0: Maar onder de, zijn, ja, jullie zijn ook een werkgever en hè, allemaal dat. Ja, ja. ja.
1: En, en we hebben eigenlijk echt moeten vechten... om die plek aan tafel te krijgen. Want eerst waren wij gewoon een instellingje dat wat leuks deed. En we zijn gegroeid. En eigenlijk door het leven van supergoeie zorg... een hoge hebben we ook wel laten zien... wij doen naartoe. Wij ja, verdienen, wij vinden dat wij aan de tafel moeten zitten. Want samen moeten wij mensen doen. Hoeveel hebben
0: jullie nu aan het werk?
1: We zitten nu aan de 45.
0: Wow. En op hoeveel locaties?
1: Twee, drie, vier locaties.
0: Hij moet al tellen, zeg. Jezus. Ja. Noem ook maar even de naam van het bedrijf. Want er luistert natuurlijk ook iemand die het kan gebruiken. Dus...
1: Jij Genderzorg.
0: Jij Genderzorg. Ja. .nl.
1: .nl. Niet .com. Ja, misschien. We hebben alles. We oh, hebben, we hebben, we hebben we al... Oh, god. Alles zijn echt ondernemers, nou, zijn ja. Ja, we, hebben, we hebben allerlei namen vastlaten. Ja. Als mensen ooit de naam fouten googelen, dan komen ze ook bij ons terecht. Dus we hebben alles gewoon... Uh, en dubbel ingekocht.
0: <laughs> hey, um, hoe, hoeveel
1: van dit soort clubs
0: zijn er dan in Nederland? Dus hoe, hoeveel GGZ-erkende uh, instellingen zitten op dit specialistische gebied? Eigenlijk
1: te weinig. De, de, de genderzorg is echt gestart vanuit de academische centra. Met name Amsterdam en Nijmegen zijn later bijgekomen.
0: Ja, ik kan de luisteraar verklappen dat ik ooit als dokter in de VU heb gewerkt... toen het nog transseksualiteit werd genoemd.
1: Ja, ja, dat is twee, ja. twee DSM's geleden, denk ik, ongeveer. Uh,
0: 1991 werkte ik daar.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, dat was de tijd dat ik met een lolly in mijn mond in de zandbak zat, denk ik, ongeveer. Ja. Maar ja, daar, dat zijn echt de expertisecentra geweest. En uh, hebben zich ook altijd zo geprofileerd. Maar dat is ook wel een beetje een vastgeroest beeld gebleken bij allerlei zorgverzekeraars, verwijzers, dokters. Van daar ligt expertise, ja. daar moet je ja. heen. En wachtlijsten werden veel te lang. En de behandeling kon te weinig toegespitst worden op wat de cliënt zelf nodig had. Dus ja. dat client-centered. En het ministerie heeft een aantal jaar geleden gezegd... dat moet anders, we moeten dat anders doen. Die wachtlijst moet korter. Er zijn heel veel expertise's die uh, gedecentraliseerd vormgegeven kunnen worden... zodat de cliënt hmm. eigenlijk een eigen behandeldrecht kan lopen... bij verschillende instellingen. Want niet iedere cliënt hoeft een medische behandeling. Dus nee, maar, je hoeft niet naar een ziekenhuis. Maar uh,
0: vragen rond je gender is toch eigenlijk ook iets anders dan een medische aandoening.
1: Ja. Maar dat vinden mensen heel spannend. Ja,
0: nee, ik vind zelf het woord behandeling ondertussen al lastig worden. Ja. Want behandeling klinkt alsof er iets gerepareerd moet worden. Ja.
1: En dat, dat is het toch niet? Nee, nee, wij noemen het vooral, wij mogen je ondersteunen bij jouw zoektocht. Of ja. Je zoekt toch naar expressie, je zoekt toch... Trajectbegeleider. Ja, dat klinkt weer...
0: Procesbegeleider.
1: Ook ja, wij zijn best aan het stoeien met naam. Want enerzijds moet het, hè, zo, je noemde de term al... regiebehandelaar, dus een aantal termen... moeten letterlijk op een papiertje ja. staan. Omdat ja. dan is het een echte behandeling... Maar eigenlijk gaan we die behandeling met de cliënt aan. Wij zeggen ook, wij sluiten bij jouw zoektocht aan en we gaan mee puzzelen.
0: Ja, ik loop, ik loop een stukje met je mee. Dat, ja. dat is toch eigenlijk, zo, ja. zo simpel is het toch eigenlijk in de Dat basis? is het.
1: En niet, ik ga jou fixen.
0: Maar nou, nou even, want dat team, dat hebben we nog niet helemaal afgemaakt. Daar, daar moeten dus verzekeringstechnisch bepaalde professies in. Ja. Maar jij bent een vaktherapeut, dus je hebt kunnen afspreken... dat er heel veel vaktherapie in dit team zit.
1: Ja, Tenminste, de ambitie om nog meer te groeien. Omdat ik eerst eh, letterlijk ruimtetechnisch... want wij vaktherapeuten nemen graag ruimte in. Ook nou, vind ik wel meevallen.
0: Ik heb, ik heb er hier veel gesproken, maar ze zijn allemaal te bescheiden, vind ik.
1: Ja, maar ik, een beetje de fysieke ruimte. Ja, de hè. fysieke ruimte. Ja, en, en dan kom je toch ook nog... De eh, logische ruimte. Nee, nee. Wij zijn, wij zijn, we zitten bescheiden aan tafel, maar ja. hebben graag een grote ruimte.
0: Ja, een werkruimte.
1: Een werkruimte.
0: Ja. Ook een interessant, interessante paradox, hè? Ja. dat die vaktherapeuten zo weinig plek innemen...
1: Ja, te weinig. in het
0: publieke domein. Te weinig. Ja. ja
1: Ik denk dat daar zeker ook een slag te baan. en daarom ook deze podcast om te laten zien... dat uh, uh, wij als vaktherapeuten best mogen noemen... dat het heel belangrijk is dat wij er zijn.
0: Nee, maar ik, ik ben overtuigd. Maar dan denk ik, nou jij, jij bent misschien toch wel... een heel uitzonderlijk geval.
1: Ja, maar ik hou van uitzonderlijk gevallen. Ja, en van mij nee, mogen ook, er meer uitzonderlijk gevallen maar, maar,
0: zijn. Maar... maar, maar uh, nou ja, daar, daar ligt misschien wel een uitdagende vraag. Hoe krijgen we meer vaktherapeuten als Bram?
1: Ja, ja of niet. Het hoeft niet een kopie van mij te zijn. Maar ik, nee, maar ik ondernemend. De... Ja.
0: Uh, kop, uh, ja, dat kop in denk de ik wind, wel. Uh, boven het maaiveld. Ja, ja. En hup naar de zorgverzekeraar.
1: Ik denk dat dat wel uh, enigszins belangrijk is. En je hoeft ja. niet allemaal voor op de barricade te staan. Want uh, je kop boven het veld ben je wel degene die de klap kan krijgen. Dus het maakt je af en toe ook kwetsbaar... Door je zo op te stellen. Maar aan de andere kant leeft het voor mij veel op. En ik vind het ook wel leuk dat onderdeel. Hè. Dus, dus met passie over de vak te praten. Vind ik ook leuk. Dus ik, ik hoef het niet goed. alleen te ja. beoefenen. Dus ik hoef niet alleen met cliënten te staan. Maar juist in ons team ook word ik als vaktherapeut niet op zozeer op handen gedragen. Maar ik ben echt gewoon enorm van belang. Ja, je, en
0: doe je ook nog steeds als vaktherapeut meewerken? Ja. Dus je blijft op de werkvloer je Ja, ja, ja,
1: ja. en dat is ook wel de, 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 eigenlijk de essentie om uh, voet aan aarde te houden. Dus dat ik niet alleen maar een woordvoerder word van de vaktherapie, maar dat ik het ook beoefen. Nee, helemaal eens. Dacht dat je professor
0: bent, zie je geen patiënt meer. Dat, dat, nee. is, dat is heel nee. raar.
1: Ja. Nee, dan kan ik ergens in een kamertje gaan zitten ja. en leuke tweets uitdoen hoe belangrijk ja. het is. Maar ik wil het zien, ik ja. wil het voelen dat ja. het echt belangrijk is. Ja.
0: Hey, en zit in jouw team alle, alle smaken vaktherapeuten, of heb je wel een voorliefde voor dramatherapeuten?
1: Nee, we hebben, we hebben nu, ik heb zelfs voor de luisteraars nog een mooie vacatures openstaan voor een, een vaktherapeut. Een vaktherapeut beeldend, drama en binnenkort PMT, dan hebben we de ruimte. Dus ik zie daar zeker de meerderwaarde in om juist ook die disciplines te mengen met elkaar. Ja. En ik moet zeggen, ik ben opgeleid als, als vaktherapeut drama en ja, ik... Ik pik wel eens wat elementen uit de beeldentherapie. Ik Gelukkig pik wel eens elementen uit de PMT. Omdat ja. ik denk eh, als, als... Enkel en alleen drama. Ik zie meerwaarde om dat enigszins te combineren. En dan ga ik niet op de stoel van een beeldentherapeut zitten. Maar, nee. maar... Eh, er zit zoveel meerwaarde in heel die therapie. Hè. Ja, ik kan alleen maar het, het clusteren totdat tot ja, nee, ik een ben, soort van... Ik ben
0: overtuigd wat dat betreft wordt het een saai gesprek We zijn het wel eens. Ja. Muziek? Heb je die al muziektherapeut? Nee, Lijkt me ook nog spannend. Ja? Nou ja, ik had hier een muziektherapeut... en die legde eigenlijk heel goed uit dat, dat, dat mindfulness oké okay is... maar best nog wel een beetje cognitief. En dat muziektherapie, als het over ontspanning gaat... nog een laagje dieper kan. En, ja. en is er ook nog op gepromoveerd? Nou, word ik heel, word ik enthousiast van. Ja, dat ja. vind ik wel mooi. Ja. ja. En, en kijk, jullie hebben dit onderwerp gekozen... Om, omdat het je na aan het hart ligt, die, ja. die, 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 die gender ja, problematiek we gaan het ook geen problematiek meer noemen, die gender issues
1: Ja, of, of gender, genderzoektocht noem ik het ja. meer. En in de zoektocht kun je heel veel ja. hobbels tegenkomen... maar die kunnen wij enigszins strijken Al dan niet met een behandeling als het wel nodig ja. is.
0: En, en deze aanpak zou een ondernemende vaktherapeut ook kunnen toepassen... op hoogbegaafdheid of autisme of verslaving...
1: Ja, want ik zie bij onze cliënten heel veel naastliggende problematiek. En dat heeft raakvlak op alle gebieden. Ja. Ja. En juist door uit dat verbalen te gaan, gun je die cliënt ook even een stapje uit het hoofd. En dat klinkt soms wat zwevig, van wat bedoel je dan uit het hoofd? Moet ik gaan huilen en gaan voelen? Maar ik leg een cliënt vaak uit dat eh, juist die connectie met elkaar blijven behouden, het hoofd en het lijf, daar heb je voor nodig dat je leert waar zit het in je lijf. En, ja, en, en,
0: en, en vooral jonge mensen lopen vast... in dat ze alleen maar in hun hoofd kunnen zoeken. En daar ja. kunnen ze het dan niet vinden. En ze weten niet dat ze op een andere plek misschien iets wel kunnen ja, vinden. Ja, en dat is heel moeilijk. Ja. Want
1: letterlijk, die maatschappij doet zo'n beroep op het hoofd... Ja. dat je bijna niet eens meer weet. dan Sommige cliënten denken bijna, nou voel ik iets. Maar dan is het meer dat je denkt dat je iets voelt. Omdat je hebt geleerd dat je iets moet voelen... als je iets ziet of doet. Ja. En dat, daar ligt denk ik onze kracht als vaktherapeut... dat we dat los kunnen laten. En dan gaan we niet zozeer op zoek van, je moet nu voelen. En mijn, mijn insteek is dan, we gaan even uit het hoofd. En dan heb ik het vertrouwen dat het voelen... en vanuit eigenlijk het, het, ja. het oermens zelf wel komt.
0: En, en is, is vaktherapie in, in jouw beleving dan ook eigenlijk... bijna synoniem aan lichaamsgerichte therapie?
1: Ja, lichaams-slash-ervaring-slash-belevingstherapie.
0: Want ik, ik ga je gekke vraag stellen, maar... Misschien wel leuk om over na te denken. Als je nou die, die trajecten die jullie doen... Hè, als je nou zou moeten zeggen... wat, wat is de verhouding verbaal, non-verbaal? Heb je, heb je dan een gevoel? Misschien nou 80% is toch kletsen... en 20%... Of, of misschien is het andersom.
1: Nee, dus is nog, nog steeds veel kletsen. Ook omdat in eerste instantie... een cliënt heel veel behoefte heeft om te kletsen. Maar dan is het vooral uh, de cliënt die mag kletsen. Ja, dus de het... delen. Ja. ja.
0: Maar het is ook, ook fysiek, toch? Je voelt toch wat dat je oplevert ja. om te delen wat je op het hart ligt.
1: Ja, maar soms is het heel veel kletsen, omdat een cliënt heeft geleerd... Oh ja, als je problemen hebt, dan moet je erover praten. En dan zit je in het praten. En door dat praten wordt er weer een cognitief iets aangewakkerd... en dan blijft het in het praten. Dus soms is het de kunst om een cliënt te horen... en zonder het gevoel te hebben, ik ga je nou onderbreken... want je hoeft niks te zeggen, ga maar eens voor die spiegel staan. Ja. Of te... ik,
0: ik gebruik een oneerbiedig woord, maar ik denk wel dat je het herkent. Er zijn ook wel mensen die heel veel babbelen. Ja. Dus die praten achter elkaar door. Maar dat, dat, dat raakt niet aan wat, nee. aan wat zich hier bevindt.
1: Nee, ja, die praten veel maar zeggen, ja. zeggen niks. Of hoe ja. je het de, ook inderdaad eerbiedig kan noemen. En dan is het mooi om te kijken van hoe kun je dat lijntje leggen. En ik probeer het meestal ook uit te leggen aan cliënten hoe het kan werken... En ik maak het dan visueel, letterlijk ja. met, met een whiteboard... van hey, hoe werkt dat met je hoofd en ja. je lijf en die connectie. Ja. Herken je die? En dan zie je dat cliënten soms wel stil worden. En vanuit die stilte is een soort van reset... dat ik naar het lijf toe kan gaan.
0: Mooi. En, en doe jij dan... Dat zou dan mijn aanbeveling, denk worden. Doe jij dan gelijk het eerste gesprek om ze gelijk te helpen?
1: Ik doe veel intake zelf. Ja. Dus echt het allereerste gesprek. Ja. Ja. En ook omdat ik ga noemen uh, hoe een traject eruit kan gaan zien... en dat ze mij tegen gaan komen. Want als mensen gaan... Googlen, soms, Dat zei ik in het begin al. De psycholoog is niet meer zo spannend. Van, oh Dat is gewoon iemand die vraagt wat. Die drinkt zijn koffie en, en die... Uh, en daar kun je mee kletsen. En daar kun je mee kletsen. Ja. Factory, uh, dat moet ik gaan doen. Moet ik dan toneel spelen? Moet ik dan een kunstwerk maken? En die angst probeer ik eigenlijk bij het begin al weg te halen... Door in de intake al wat elementen uit de vaktherapie te gebruiken. En dan achteraf te noemen, je hebt het al gedaan. Dit ja, was mooi. het al. Zo makkelijk kan ja. het zijn.
0: Ja, maar ja, goed, we, zijn, we leven natuurlijk in de tijd waarin we hebben verleerd... dat simpel het belangrijkste is, maar ook het moeilijkst. Want als je zoveel procedures en protocollen... Ja. waar allemaal belanghebbende partijen aan vastzitten invoert...
1: Ja, nou ja, en, en dat is ook waar, wat ik dan merk. Aan de ene kant doe ik natuurlijk een stukje beleid, maar ook als vaktherapeut... van hoe ga ik dan verwoorden wat ik heb gedaan? Ja. Want dan probeer ik een proces, wat, echt een beleefproces... probeer ik dan weer cognitief te maken, zodat iemand die het leest kan snappen... Ja. wat de beleving is geweest op dat moment. Ja. Eigenlijk zou zo'n cliëntdossier ook voor een deel mogen bestaan uit uh, beelden. Ja. Maar nu is het allemaal woorden. Ja. En ik doe er af en toe stiekem wat PDF's bij van beelden.
0: Ja. Ik had ook iets aan mijn cerebellen, maar dus ik, had, ik had helemaal geen evenwicht. Dat zag er vreselijk uit alsof ik lat zat was terwijl ik niet gedronken had. Dus ik ging langs de neurologen en niemand wist het en iedereen deed onderzoek en het deed dus allemaal om, dus het liet me allemaal lopen. En ik, ik viel de hele tijd om en zo. Ja. Ik dacht de hele tijd, moet ik niet in beeld gebracht. Maar dat, dat, dat paste niet in het systeem. Nee. Nou je ja. kon niet in het EPD een filmpje.
1: Nee, en wij maken dat het kan. Dan hebben we een soort van schaduw-EPD... <laughs> met pdf'jes, met letterlijk uh, beelden of opstellingen ja. of uh, momenten. Dus dan vragen we een cliënt van... is het oké okay om dit moment letterlijk vast te leggen? Mag ik nou een foto maken die dan helemaal beveiligd in je EPD komt? Maar dat helpt soms wel ook in het proces van reflecteren op behandeling. Ik kan een heel mooi reflectie- of evaluatieplan schrijven. Maar soms kijk ik gewoon, hé, hey, deze foto, zo kwam je binnen. Dit was halverwege en dit is nu. Gaaf. En dan kan een cliënt op gevoelsniveau reflecteren van... wow, zag ik er zo slecht uit? Ik kan me opschrijven, je zag er slecht uit, je zag er beter uit. Gaat nou goed? Maar dan zijn het mijn woorden. En soms heeft een ja. cliënt enorm veel ondersteuning bij het proces letterlijk zien. zien. Ja. En door het te zien ook te kunnen beleven, uh, herbeleven. En daardoor het in de toekomst ook toe te kunnen passen. Van, oh ja, als ik er zo uitzie, dan gaat het niet goed met me. Wat moet ik dan doen? Oh, en dan komt het stukje correctief. Oh ja, dit heb ik geleerd. Kan ik dan toepassen?
0: Gaaf. En, en hopelijk zijn die zorgverzekeraars dan niet alleen bezig om het te controleren, maar halen ze er misschien ook af en toe wat inspiratie uit hoe jullie dat doen? Of ben ik niet te optimistisch?
1: Nou, je bent semi-optimistisch. Ik heb het idee. En het lastige is, want de zorgverzekeraar, dan zit er niet één... Iemand aan tafel. Dan zit er iemand die het woord doet. Dan zit Een er iemand goleur, nou, schuin erachter nou, die alles nakijkt. En dan ja. zit daar schuin achter iemand die beleid voert. En daar helemaal achter zit iemand die kijkt of het binnen budgetten past. En daarboven zitten we... Dus de, en hetzelfde met de kinderen en jongeren hebben veel contact met de gemeente. Vaak zijn die eerste personen die je tegenkomt... Uh, op, meer op gevoelsniveau, die snappen dat het ja, die, die, moeilijk is. Of ja, die snappen dat ja dingen, laag
0: in de pickorde loopt het makkelijker.
1: Ja, ja. ja. Vaak. Ja. En soms ook is denk
0: ik het... een probleem van de
1: vaktherapeuten...
0: dat ze allemaal van de werkvloer zijn... waar ze, waar ze heel goed de taal spreken die daarbij hoort. Ja. En als het in de bureaucratie komt... Ja. Daar, daar raak je het kwijt.
1: Nou, precies. En dat is denk ik ook wat de afgelopen jaren in, in de vaktherapie... Hè, die hebben enorm uh, mooie projecten en producten kunnen leveren... maar dat is erg op de werkvloer gebleven. Ja. en Eigenlijk moet je een soort van... in, in schaapskleren een soort van infiltreren... een ja. paar treetjes hoog om ook daar te laten zien... Ja. Uh, dit is uh, wat wij kunnen leveren... en dit is wat het oplevert in een behandeltraject. Ja. En dat het op die manier niet ook de zorgverzekeraar hebben gezien... oh ja, dat is ook een leuk therapietje erbij... of oh, als iemand niet goed kan praten, dan kunnen ze dat doen. Maar dat het juist wordt gezien als echt onderdeel... naast de GZ en naast de klinische ja. psycholoog... en naast de psychiater als enorme waardevolle discipline.
0: Dus misschien, ja, ik word steeds optimistischer... misschien ben je wel een beetje zorginnovatie aan het bedrijven...
1: Dat is het leuk dat jij zegt. Wij hebben een, een, om, om terug te komen op titels, yeah. hoe noem je nou bepaalde dingen? Yeah. Mijn, mijn, uh, mijn functietitel is uh, vorige maand veranderd naar uh, uh, kwartiermaker innovatie GGZ. Ja. Yeah. Waar ik het zoek, wat doe ik eigenlijk? En inderdaad, ik ben enerzijds aan het innoveren. Anderzijds ben ik ook uh, aan het lobbyen. Maar ik ben ook nog op de werkvloer. Ja, Welke titel past daar het beste bij?
0: En, en, en wat doe jij binnen de federatie vaktherapeutische beroepen? Want die, die kunnen jou gebruiken.
1: Ik ben nog niet actief. Ik heb, nou, dat is, ik heb een, een, een uh, product geschreven hè, van de, de, de vaktherapie. Met name dan mijn vaktherapie in de Nederland Transgender En daar heb ik uh, een vol enthousiasme een uh, prijs voor mogen ontvangen uh, begin dit jaar. Wow. En uh, nou, die hoop ik uh, verder tot uitvoer te brengen. Wat, wat en... was de prijs? De prijs is een, een x-aantal man, vrouw, slash persoonsuren uh, vaktherapeuten... die mij gaan ondersteunen om uh, nou ja, mijn idee te verwezenlijken. En een geldbedrag zat eraan vast.
0: Nou, wat gaaf. En ja. van wie kreeg je het?
1: Letterlijk uit handen van wie? Of, nee, uh,
0: wie was de prijs prijsuitreiker?
1: De, de, de federatie vakterbuitsprop.
0: Oh, nou snap ik waarom jij hier zit.
1: Dus, uh, ja.
0: <lacht> nee, je bent gewoon een succesnummer.
1: Ja. Maar die nou, hebben jij, we ook ik, nodig. Ja. <lacht> ja. Nou, en ik denk dat dat het mooi is. En ja. ik hoop dat ik vanuit dat ook het enthousiasme over kan brengen naar andere vakteren. Nee, het gaat heel goed. Ik ben ook op een paas begonnen. En ik zat er ook als een van de vele disciplines aan tafel. met mijn uitgetypte papiertje te wachten tot ik wat mocht gaan zeggen. Want. Die, ja. die psychiater noemde zich zenuwarts. Dus dat, die ja, hij, is wel, hij is
0: wel dood nu, want sinds 1975 doen we dat niet meer.
1: Nou, maar die deed dat nog wel. Okay. Die is nog niet dood en die vond dat nog een mooie titel. Maar wel 80. Ja, die is vrij oud. Ja. Maar die zat ook aan het hoofd van de tafel en dat was... Die gaf jou het woord. En ik heb wel geleerd van, ja, ik kan wachten tot ik het woord krijg. Ja. Maar eerst wordt dan de GZ'er gevraagd... en de klinisch psycholoog mag wat zeggen... en oh ja, dan kan die vaktherapeut aanvullen... En ik heb daarin wel geleerd, nou, we kunnen dat rondje ook andersom doen. En dan moet ik gewoon, voordat de psychiatristen binnenkomen... en op die plek gaan zitten, bijvoorbeeld.
0: Nou, maar dat, dat, is natuurlijk, dat klinkt simpel, maar dat is ingewikkeld, hè?
1: Dat is heel ingewikkeld. En dat maakt je die ook... Die zenuwartst kwetsbaar. die mij opleidde,
0: die zei... wij nemen niet alleen deel aan het proces, wij doorschouwen het ook.
1: Nou, dat is een beetje... ik weet, misschien is het dezelfde persoon geweest, maar...
0: Dan gingen we een consult doen op, 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 op de hartbewaking... Of, of de intensive care, ja. want we kwamen overal... En dan ging hij mij uitleggen hoe het, hoe het er daaraan toe ging. Ja. En die mensen dachten allemaal, kan die man weg? Ja. Moet hij hier nou, reanimeren?
1: Misschien ook gedachten die een beetje door ja. mijn hoofd gingen. Maar ja, als jonge uh, uh, professional ga je wel mee een beetje in die hiërarchie. Ja. En die heb ik wel leren doorbreken.
0: Maar er zijn heel veel vaktherapeuten in Nederland. Dus als ze willen, kunnen ze... En je bent helemaal niet oud, maar in die zin kunnen ze een voorbeeld aan jou nemen. Want er, er kan dus veel meer.
1: Ja, 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 en ik zie het jammerlijk ook weer gebeuren. Ook in de, in de zorgregio, in de gemeentes waar ik nou uh, ook werkzaam ben. Is dat de vak, dan heb je een, een, een kinderjeugdbehandelingen. En dat was eerst met vaktherapie geïntegreerd, alles. En dat is nu sinds uh, vorig jaar opgesplitst. Oh, nee, De vaktherapie is een los pakketje. Ja. Maar die zit weer twee budgetten onder een psycholoog dus daarmee wordt al uh, ja, word je de, al een de, beetje in de tabel
0: sta je een stuk lager ja, ja.
1: word je al een ja. beetje gedegradeerd ook door gemeentes van oh ja dat is ook leuk maar ja. hè, die zetten we twee drie schalen lager omdat Alleen de het...
0: ervaringsdeskundigen zitten nog onder ja ja, 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 ja tuurig, die, die,
1: die is ja. leuk dat het erbij kan ja. maar ja. betaal zelf maar ja. Ja. ja en wij hebben dan ook weer buiten de lijnen gekleurd door ervaringskundigen te zoeken met titels ja, slim. Dus wij hebben een ja. arts, ervaringskundige, psycholoog.
0: Ja, en je verandert dus denk ik echt alleen de zorg bottom-up. Ja. Omdat jij weet hoe het, hoe het op de werkvloer is... en omdat je daar contact mee houdt... Ja. weet je hoe je het, hoe ja. het kan veranderen.
1: Nou en dat contact houden is denk ik wel belangrijk. Want je kan wel bottom-up beginnen... maar als je op een gegeven moment dat contact kwijtraakt... Ja. Uh, dan ben je één van de...
0: Ja, nee, en daar is het natuurlijk misgegaan bij die enorme grote GGZ-instellingen. Ja, ja.
1: En dat merk ik ook. Want wij zijn natuurlijk heel klein begonnen. en laagdrempelig en dichtbij, is nog steeds ons slogan. Maar ja, met 45 collega's wordt het wel steeds moeilijker. Dus het makkelijkste voor mij is om te zeggen... Hey, ik behandel niet meer en ik ga gewoon een beetje aansturen... Ja. en ik ga op mijn kamertje ja. zitten. Maar ja, dan ben ik... Dat is het ik, einde zoeken, hè? Ja. 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 Dus je, je moet je echt dwingen om letterlijk te zeggen... nee, dit is mijn agenda, dan sta ik lekker tussen de cliënten. Daar ligt, daar en, en,
0: en hoe ga je dat dan borgen? Want ik denk dat er misschien op een gegeven moment ook wel vragen komen die helemaal niks met gender te maken hebben. Dus, dus dat, dat autisme als vraag.
1: Door een uh, heel breed team te hebben en door niet alleen uh, genderzorg aan te bieden.
0: Dat, jullie zijn al breder dan genderzorg. Ja,
1: ja, ja we zijn echt begonnen als uh, kind en jeugd. En doordat we zoveel vragen kregen van ouders... van ja, eigenlijk na een traject heb ik gezien... er is niet echt iets mis met mijn kind... maar misschien kan ik wat ondersteuning gebruiken. Ja. En we hadden de expertise in huis. We hadden uh, psychologen, maar ja, vanuit de jeugdwet... mag alleen maar de jeugdige in de kamer zijn... en dan wordt het gefinancierd. Dus toen zijn we met de nieuwe -code een nieuwe uh, AGB-code... een GGZ-instelling geworden, toen nog vrij gevestigd. En zo zijn we eigenlijk meegegroeid. En nu hebben wij kind en jeugd... Uh, basis, tenminste, vroeger heette dat basis GGZ, nu uh, gewoon de volwassen GGZ... en de genderzorg en seksologie. Daar ligt ook nog een stukje passie van, uh, van mij. Ja, dat Die is, ook erin wel, is ook nog wel wat te verhapstukken. Zeker, ja.
0: ja. En uh, smaak je wat volgens mij in dezelfde lijn ligt... maar wat ik je niet hoor zeggen, bijvoorbeeld relatietherapie?
1: Uh, zit erin verweven, maar dat heet geen relatietherapie... want dat relatietherapie wordt niet vergoed. Nee, precies. Maar wat wij wel doen bij sommige consulten... en ook in de transgenderzorg en in de vaktherapie die ik aanbied... is de ruimte voor een partner om aan te sluiten. Want juist die uh, disfore uh, klachten die een cliënt kan hebben... of wat afstand van het lijf, dat doet wat in relatie. Ja. En dan kan ik er met een cliënt over praten... of ik kan een, een vaktherapeutische behandeling aangaan... maar waarom neem ik die partner niet een keer mee?
0: Ja. Dus dan... en, en als ik dan zeg, Bram, ik... Uh... Ik vind het een goed verhaal, vind ik, vind ik ook echt. Um, ik kan zelf betalen, kan, kan dat dan ook? Ja. Dat, dat mag. Ja. Dan wordt niet de zorgverzekeraar boos. Nee. Want ik, ik heb meegemaakt dat mensen zeiden... ik wil niet in, in, een, in een dossier. Maar dat, dat mocht dan niet, want als je psychiater bent... moet je een dossier bijhouden.
1: Ja, wij moeten wel, ook als wij een, een cliënt zien die zelf betaalt... moet je natuurlijk wel dossiervorming doen... We moeten enigszins het verloop uh, in beeld kunnen blijven brengen. Maar dat is niet een dossier dat gedeeld wordt met anderen of zo. En hetzelfde voor gemeenten. Sommige ouders zijn wat wars van het idee... dat gegevens van hun kind gedeeld worden met gemeentes. Ja, ja. En die kiezen ervoor uh, voor een zelfbetaald traject. Ja. Die ruimte is er, maar die is gewoon financieel... zeker als je meerdere disciplines betrekt... Ja, is het lang niet voor iedereen behaalbaar. Nee, het wordt heel duur. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat is ook wel een ding... Wat ik, wat ik nog wel even aan je wil voorleggen, in, 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 het, in, het, in het ziektemodel, dus je hebt een stoornis en die moet worden behandeld, wordt er pas wat gedaan als je een diagnose hebt. Terwijl ik denk dat, dat het goede werk wat jullie doen vooral kostenbesparend is in de zin dat ze minder zorg gaan consumeren van, van depressie, ja. de Nou, noem het maar op, uh, alcoholverslaving. Uh, wat... wat als, als je niet goed geholpen wordt, dan zijn dat de complicaties, toch?
1: Ja, nou ja, daar hebben wij ook over nagedacht en op ingespeeld. En wij hebben daarvoor uh, uh, scholingen voor, bijvoorbeeld POH GGZ. Die zien wij veel in groepen bij ons.
0: Jullie scholen POH GGZ.
1: Ja, ook een ander bedrijf zeker. Ook uh, nee, allemaal onder onze vlag. Uh, juist de expertise die wij in huis hebben en wat wij zien bij onze cliënten zien we veel cliënten die zoekend zijn in de gender. Die komen bij ons op een wachtlijst, want eh, de, de huisarts zegt... oh, er ja. is een gendervraagstuk, ja. uh, daar weet ik niks van. En dat moet uh, even gegoogeld worden. Oh, dat zijn bedrijven die iets met gender doen. Ga maar op de wachtlijst en wacht maar anderhalf jaar. Ja. Terwijl we heel veel kleine vraagstukken, denk ik... enorm goed terecht kunnen bij dat voortraject al.
0: Dus jullie leiden POH, gz
1: op? Ja, Mensen de... opleiden, wij geven ze veel kennis over... Uh, gender en de genderzorg. Ja,
0: man in... dat moet een verplicht onderdeel worden van die opleiding. Ja, dat denk zo, ik ook. Ja, dat is toch zo'n zo, ja. zo groot issue. Ja. En, en hoe lang is de POH-GGZ daarmee bezig?
1: Het ligt eraan. Het ligt er echt, de, sommige POH-GGZ's hebben een, een zestal bijeenkomsten online en sommige kiezen ervoor een aantal uh, dagen of dagdelen.
0: Maar goed, het gaat niet over een driejarig traject. Nee. Uh, nee,
1: nee, nee, dit is echt Gewoon om eigenlijk de, de handelingsverlegenheid eraf te halen, om even het He, dat dat hete hangijzer van als het gender heet, dan kunnen we er niks mee. Dat Flauwe. vind ik niet waar. ja natuurlijk ja, ja, Want als mens kun je al heel veel, en zeker in je functie... als bijvoorbeeld pa GGZ, of eh, ook vertrouwenspersonen op school... het moet niet afschrikken, dat woord gender. Ja. En door te vragen, door te luisteren... kun je al heel veel druk van de ketel halen bij een jongere. Ja. Uh, en daarmee hoeft niet iemand per definitie in een behandeling... of naar een genderarts of naar ja. een genderpsycholoog.
0: Hey, no, ik ga even flauw doen, want het is niet wat ik vind, hè, maar de, de zijn, je hebt natuurlijk de politiek incorrecte overtuiging uh, dat recht op wanneer de norm is en, en, en dat, dat hier sprake is van een modeverschijnsel. Hey, dus dus ja. uh, de jongetjes weten niet meer hoe ze gewoon een stiertje moeten spelen en de meisjes mm -hmm. weten niet meer. Uh, ontkracht dat even. Hoe komt het dat het zoveel meer aandacht krijgt?
1: En dat bedoel je mee het hele uh, gender? Dat het of geen mode dat...
0: is, dat het geen LHBTQ,
1: dat... ja Nou, je, je denk als je letterlijk gewoon helemaal naar de oudheid teruggaat... dan zie je al dat er verschillende manieren van expressie zijn... en dat het niet per definitie is van oh ja, als man geboren... dan hoort er ook exact, zoals wij in de maatschappij kennen... van masculine, mannelijke... Ja. Uh, uh, expressie bij. Hè? Letterlijk het dragen van hakken is volgens mij zelfs ontstaan... ergens in de Egyptische oudheid, of ja. Romeinse oudheid... vanuit een, een mannelijke cultuur. En het dragen van gewaden. Dus letterlijk hè, de expressie van... Hey, de mannen gaan zich steeds vrouwelijker gedragen... en het zal een modeverschijnsel zijn. Nee. Er wordt misschien wel meer vrijheid gevoeld nu... om dat te kunnen doen. En er worden wat meer woorden aangegeven. En natuurlijk speelt social media daar een grote rol in... door het letterlijk... Uh, te laten zien. Ja, dus uh, aan, aan, de de aan bekendheid kinderen.
0: neemt toe Ja, de In sociale media.
1: Ja, en ook uh, de bekendheid neemt toe uh, letterlijk in onze medische wereld. Want wij zien veel uh, cliënten die nu een jaar of 60, 65 zijn... en uh, met een heel uh, duidelijke uh, gendervraagstuk. En als ik terugkijk naar verslaglegging van jaren geleden... is die altijd in de GGZ terechtgekomen als... oh ja, dit is depressief, of oh ja, dit is een identiteitsprobleem, ja. identiteitsstoornis. Hier
0: werd helemaal niet aan geraakt.
1: Nee, er werd rondom uh, intimiteit, uh, seksualiteit uh, en gender... Uh, werd er niks over gevraagd. Uh, ja, en als ik aan onze cliënten vraag... Uh, uh, gaat het slecht? Ja, het gaat slecht. Uh, kom je de deur niet meer uit? Nee, ik kom bijna de deur niet meer uit. Dan kan ik bijna alles afvinken en zeggen... nou, was ik depressief. En nu, door er anders op door te vragen... kom je eigenlijk tot de kern van die... Uh, depressieve klachten.
0: Je blijft niet bij de uiting hangen. Dus nee. de gedaante die het aanneemt... een depressief toestandsbeeld... Ja. is niet het onderwerp van gesprek.
1: Nee, en door daar steeds meer op de hoogte gevraagd te hebben... Ja. Ik, de afgelopen jaren is het ook... veel zichtbaarder geworden.
0: Ja. Dus het, 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 we zijn eigenlijk wel goed bezig. Ook al zeggen mensen... dat het hysterie is en blablabla. Bla, bla.
1: Ja, we zijn goed bezig, maar het kan nog beter. Want het is heel leuk om met de Pride al die vlaggen te zien... en kijk, acceptatie alom. Maar ja, een dag later gaat die vlag weer naar beneden... en die gaat weer in de kast... en die wordt volgend jaar rond de Pride weer ergens opgehangen. Dus in de maatschappij is er nog echt veel te behalen.
0: Ja, en, en, en de polarisatie is wat mij betreft wel verontrustend... omdat ja. aan de andere kant mensen als Jordan Peterson... Uh, heel erg blijven hameren op je bent man of vrouw... en daartussenin, ja. daar zie ik niks.
1: nee. Nee, en dat maakt het af en toe wel lastig. Hè? Dat juist dat, dat binaire denken zo vast geworteld ja. zit in de maatschappij. En ja. Dat biedt ook weer veiligheid. Maar ook, het is eigenlijk schijnveiligheid. Want dat maakt het normatief kader zo strak... dat wanneer je voelt dat je er niet in past... dan is er iets met je aan de hand. Ja. Terwijl ik denk, als je dat normatief kader breder trekt... dan hoeft er niks aan de hand te zijn.
0: Ja. Ik heb... Ik heb ooit mijn eerste wetenschappelijk artikel, dat was om psychiater te kunnen worden, ging over het voorkomen van van wat toen transseksualiteit werd genoemd, gender in Nederland. En het was over een periode van 40 jaar was het een soort van stabiel. Ja. En wij hielpen die mensen richting het andere geslacht. Hè. De gedachte was heel plat. Je ziet eruit als een jongetje, je voelt je meisje. Ja. We helpen je om zoveel mogelijk een meisje te worden. Um, dat ging heel goed, want je, je moest dan, hè, je ging met je nieuwe identiteit leven, real life test. Twee jaar lang en dan kreeg je ondertussen de hormonen en dan kreeg je de operatie. Uh, spijt op tante, waren er nul. Ja. Het aantal mensen wat met gendervraagstukken hulp zoekt, is enorm toegenomen. Maar, en, en dat is eigenlijk dus de vraag, uh, maak je je geen zorgen dat er ook mensen dingen aangeboden gaan krijgen... of, of zelfs ingrepen uh, ondergaan die achteraf niet hadden gemoeten?
1: Nee, het, het uh, recent onderzoek volgens mij uit Amsterdam... het aantal spijtoptanten wat de afgelopen jaren gemeten is... is onder 0,5 procent.
0: Dus die, die zorg heb jij niet?
1: Nee, okay. maar ik ben wel van mening dat we in het, uh, heel de genderzorg... dat het niet per definitie moet zijn. Iemand komt met een medische vraag binnen en het moet, uh, dat is de uitstroom...
0: Nee, ja, omdat ik ook hoorde dat er in Amerika nu een rechtszaak is dat die iemand zegt, ja, jullie hebben me geholpen richting het andere geslacht... maar dat had helemaal niet gemoeten. Ja. En het is een uitzondering, gelukkig. Maar dat is natuurlijk wel waar we met elkaar over moeten nadenken. Hoe, hoe ver gaan we in onze bereidheid?
1: Ja, en, en dat zie ik eigenlijk hè, letterlijk als ik kijk naar het trek dat wij bieden... is juist die uh, uh, expressie en juist die identiteitszoektocht van essentieel belang. Bij ons is het niet zo van, we gaan alleen diagnostiek doen... en je gaat doorstromen. Ja. Maar we gaan juist kijken van, hey, we weten dat... al ga je naar een medische behandeling, daar zit nog een hele tijd tussen. Hoe gaan we die tijd opvullen? En, en juist, en daar komt de vak weer bij kijken... van, hey, wat is dan een expressie die nou passend is? Of het lijf wat je hebt past niet bij je identiteit. Wat kun je er nu aan doen om ervoor te zorgen... dat die leidersdruk zo min mogelijk is? Ja. En soms is het dat heel simpel, het accepteren dat je als man geboren een, een vrouwelijke expressie ambieert. Ja. Punt. Dat kan het soms zijn. En
0: is dan de mooie uitsmijten dat als je in die trajecten... vaktherapie echt een serieuze plek geeft... dat de kans op ongelukken dan kleiner is?
1: Ik denk dat het zeker wel bijdraagt, omdat dat...
0: Ja, alleen maar kletsend sla je een stuk over.
1: Ja. ja, en ik denk dat die beleving essentieel is. En dat ja. letterlijk uit ervaring kan ik zeggen... dat wanneer cliënten bij mij in de ruimte zijn... en wanneer ik die beleving ga opzoeken... Dan wordt aan de ene kant soms de lijn, is dus natuurlijk ook super duidelijk. Maar aan de andere kant kan ik ook heel mooi uh, laten beleven... welke punten van het lijf mooi zijn. En wat een cliënt wel waardeert aan het lijf. Ja. En dan kan ik letterlijk in een soort van lijn op de grond leggen... van hey, dit is uh, feminine, vrouwelijk en dat is masculine, mannelijk. En het een niet willen, hoeft niet het andere willen zijn. Van, ga eens op die lijn, ga eens onderzoeken. Waar sta je? Loop eens over die lijn, wat ja. voelt voor jou oké? Okay? Ja. En dan zie je dat je daarin ook een supermooie nuance kan inbrengen.
0: Nou ja, kijk, wat ik denk... Ik had ooit, ooit een jongen, die kwam uit Urk... en die was heel streng, streng, streng gelovig. En die voelde zich aangetrokken tot mannen. En die meldde zich bij de Christelijke Vrije Universiteit... voor een geslachtsveranderende operatie. Mm -hmm. Maar dat was natuurlijk niet het probleem. Het probleem was homoseksualiteit... die in Urk vanwege geloof niet ja. werd geaccepteerd. Dus het, de vraag was eigenlijk anders... Ja. Ik kan me voorstellen dat vaktherapie daar, daar het licht op werpt. Hè? Dat je ja. kan zien in het werken met iemand
1: dat dat accent net anders ligt. Ja.
0: wel een serieus probleem trouwens. Maar...
1: Ja, nou ja, en dat is ook, en dat is denk ik ook wat, wat die, een, een weg naar medische behandeling bestaat uit twee onderdelen. Dat is enerzijds een, een diagnostiek, er moet sprake zijn ja. van genderdysferie. Ja. Nou ja, de, ik hoef dat aan een cliënt eigenlijk alleen maar te vragen. Heb je er last van? En een cliënt dat ja, en wie ben ik dan om te zeggen dat het niet is? Nee, natuurlijk niet. Iets, iets genuanceerder niet is gekomen. het. is nou, Precies, ja. het is iets genuanceerder, ja. maar dat is eigenlijk... Ja. ja, ik ga een cliënt niet zeggen of hij wel of niet trans genoeg is. Ja. De volgende stap, en dat is echt de medische indicatiestelling. En dan komt juist de kracht van ons multidisciplinair team... en de kracht van de vaktherapeut daarin. Dan gaan we samen kijken van hey, welke stap heb je nodig voor een medische behandeling? En wat is wel en niet nodig? Wat zijn alternatieven? En... Ook een soort van eerlijke voorlichting, fertiliteit, uh, vruchtbaarheid, hoort ja. er allemaal bij. Ja. Dus soms kan een cliënt ja, enorm staar op, hey, dat is mijn doel. Uh, maar dat, als dat het einddoel is, dat betekent ook wat voor ja. je leven daarna. Ja. En dus wij nemen een cliënt letterlijk mee in de puzzel van hey, dit zijn uh, dingen die je in de tussentijd kan doen. Gaaf. Dit is de weg daar naartoe.
0: Nou, op, op welke website staat die vacature? Doe dat ook nog even. Want, want er is vast een vaktherapeut die denkt, daar wil ik heen.
1: Ja, dat kan op jijgenderzorg.nl en op uh, bureaujij.nl.
0: En als je een typfout maakt, kom je er ook. Ja, ja. Dat is ondernemen. wel.
1: Ja, yes, dank je.